1: you have a good time merhaba ne var
0: merhaba Andy. iyi'dir senden haber
1: benden de nasılsın nasıl İyiyim.
0: gidiyor her şey yolunda güzel e sende nasıl her şey yolunda mı Bende
1: de her şey yolunda. ve bu bölümde eee İkinci sezonun ikinci bölümünde Hasan'la beraber, Hasan ile beraber Hı-hı. aslında çekeceğiz evet. bölümü. O yüzden onun verdiği bir heyecan da var. Bilmiyorum sen evet. de durumlar nasıl?
0: Kesinlikle ben de çok heyecanlıyım. Ya aslında bu sezona özel her bölümü akıl modellerine merak duyan bir dinleyicimizle çekiyor olacağız. Dolayısıyla Hasan Başüstay da akıl modellerini gerçekten iyi tanımlayan ve hatta okuduğu kitapla The Decision Book, karar alma ya karar kitabı bu kitapla birlikte bize çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir dinleyicimiz. ...dinleyicimiz
1: de... diyerek de direkt Hasan'ı fa- fanımız yaptık şu <gülüyor> an <Fanımız> itibar.
2: <gülüyor> değil mi Hasan? Ya, yanlış ya. Söyle
1: <gülüyor>
0: Aslında merak duyan, ben dinleyici de demiyorum da... Evet. ...merak duyan kişiler aslında evet. bizim gibi. Hayranınız.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen <gülüyor> öyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ee... O zaman başlayalım. Hasan Başüstem, merhabalar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsın Hasan? Valla çok teşekkürler.
1: Valla evet. çok sevindik gelmene. Yani... Sen senin söyleyeceklerin çok değerli olacaktır bence. O yüzden şimdi hemen hızlıca baş, başlamak istiyorum. Önce seni tanıtayım istiyorum ben? Tamam. Sonra sana soracağım. Hasan Başusta kimdir? <gülüyor> Hasan Başusta aslında dijital pazarlama üzerine danışmanlıklar veren.
2: Evet. Danışmanlık bu, ve eğitimler. Süperen.
1: <gülüyor> ee, ya yani profesyonel kimin bu aslında baktığımız zaman? Evet. Ama onun haricinde kitap kulübü, kitap kulüpleri var birden fazla. Tiyatro kulübü kurduk kurduğum birkaç evet. kulüpler falan var. Biraz daha böyle hayata dair başka şeylerin peşinde olan bir adamla sınırsak aynı zamanda. Doğru. Böyle tanımlayabilirim değil mi? bilemedim evet. ama. Sen kendini nasıl tanımlarsın? Hasan Başus kimdir desek. Çünkü ben şuna inanıyorum bu arada. İnsan kendisine hani aklında bir imaj vardır ya. Ben böyle bir insandır falan gibi. Sen kendini nasıl... Hasan kimdir sence?
2: Yani aynı senin tanımladığın gibi bir profesyonel kimliğim var. Ee, işte dijital pazarlama üzerine eğitimler ve danışmanlıklar veriyorum. Genelde işte bütün kariyerim büyük şirketlere, sosyal medya ağırlıklı olmak üzere stratejiler, kampanyalar, içerikler, işte dijital pazarlama trendleri gibi konularda genel olarak eğitim ve danışmanlık vermek üzerine geçti. Bir de daha özel hayatım var. Özel hayatımda da işte daha yapmayı istediğim şeylere vakit ayırdığım işte tiyatro Kitap, spor olmak üzere e, bu tarz kendime challenge'lar koyup o challenge'ları başarmak üzerine bir yol gidiyorum. Son özellikle birkaç senedir. Yani böyle çok kısaca böyle tanımlayabilirim.
1: İnsan neden kendisini bu kadar yorar kısmına birazdan <gülüyor> gelmek istiyorum. Neden bu kadar fazla şey yapıyorsun aynı anda diye. Ama onun öncesinde böyle bir giriş sorularım var benim birkaç tanesi. Hızlı hızlı soracağım. Tamam. İnsanlar seni tanıdık çünkü sen de bir insansın günün sonunda.
2: <gülüyor> <gülüyor> sonra konuya yani, gireceğiz. Yani öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Aynen evet. <gülüyor> ya çok öyle misin kısmına birazdan insanlar kendine karar versinler bence. <gülüyor> Ama akıl modelleri konseptin tam uygun bir insansın ayrı. <gülüyor> Peki tamam. En sevdiğin yemek.
2: Yemek mi? Hani <gülüyor> provalarda yoktu bu. <gülüyor> Yaaa
1: gururum böyle. En sevdiğin yemekten en çok hoşlandığın şey ne? Her <gülüyor> gün olsa yiyeceğin şey.
2: Allah ben e, Allah o konuda şanslıyım. Makarnayı çok seviyorum. Makarna sanıldığının aksine o kadar da zararlı bir şey de değil. Özellikle yağlı yapmadığın zaman. O yüzden e, hele bu son zamanlarda son birkaç aydır böyle yaza böyle daha fit girme hedefim var. O yüzden onu böyle makarnayı gramıyla ölçüp kendi e, şeyime göre işte vücut ağırlığıma göre karbonhidrat, protein ve yağ dengesini kurarak böyle küçük küçük şey yapıyorum. Daha çok böyle son herhalde bir ayın 20'sinde falan böyle makarna yemişimdir diye düşünüyorum.
1: Favori hayvanın pet olarak,
2: yemek olarak değil de. Ya ben köpekçiyim ya. Yani benim <gülüyor> e, kedi büyüttüm bir tane. <gülüyor> e, ama e, köpeğim olmadı hiç. Ama daha çok hani daha orta uzun vadede hep gözümde şey canlanıyor yani böyle e, bir golden var bahçeli bir evde oturuyorum işte ve orada böyle daha oyuncu bir köpek yani golden'la kısıtlamayayım ama e, oyuncu bir köpek e, şeyim e, hayalim var açıkçası favori hayvan deyince aklıma o geliyor köpek geliyor Çok klişe oldu ama. kahve mi çay mı ben çaycıyım ya. Şu her ne kadar şu anda kahve. kahve içsen kahveyi sen, sen ısmarladın diye içiyorum ama yoksa <gülüyor> çaycı. Bir kahveyi
1: <gülüyor> tabii içmiş oldum işte sonra şu an çok mutluyum gerçekten.
2: Hiçbir masraftan kaçırmadı Hande. <gülüyor>
1: bir, bir Starbucks kahvesine <gülüyor> tab oldu adam çok mutluyum. Sabah kahvaltıda ne yersin? Her şey. Ben sene.
2: intermittent fasting yapıyorum aslında ağırlıklı olarak. Yani aralıklı oruç dolayısıyla sabah kahvaltısını iki senedir atlıyorum. İşte 16 saat Açlık 8 saat topluk olarak geçiyor. Dolayısıyla en son akşam 8'de yemek yemişsem genelde bir sonraki gün 12 gibi e, öğle yemeğine atlıyorum.
1: Ee, en garip huyun nedir? Hı-hı. Kimsenin bilmediği.
2: <gülüyor> Hep böyle e, provada olmayan sorulardan <gülüyor> ya, mı Çok eğlenceli <gülüyor> <gülüyor> Çok bir daha
1: vururum böyle. Bir soruyu bir daha de alalım. Demiş. En garip huyun kimsenin bilmediği bir huyun var mıdır?
2: Kimsenin bilmediği bir huyum var mı? Bilmiyorum. Garip
1: bir şey sev, yani en garip sevdiğin şey mesela şunu yapmaktan çok haz alırım falan diyebileceğin.
2: Bayağı böyle guilty pleasure gibi. Olabilir. He, evet. Canlı yayında söylemek istemediğim şeyler <gülüyor> var şu anda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama yani insanlara garip gelen bu sakladığım bir şey değil ama insanlara garip gelen çok fazla şeyim var. Çok fazla huyum var. Yani nedir bunlar? İşte birçok konuda çok e, gereğinden fazla analitik olmak, gereğinden fazla olayları e, rakamsallaştırmak, işte böyle dışarıdan bakıldığında ya bu deli galiba, hani manyak galiba ya da böyle işte insan değil galiba falan gibi böyle birçok e, şeye garipsemeye, özellikle analitik kültürün olmadığı bir ülkede çok fazla şey oluyor, e, garip kaçıyor açıkçası herhalde olur diye düşünüyorum. Değil yani mi? ama bu sakladığım da bir şey değil bu arada. Yani işte bak burada bile anlatıyorum yani işte.
1: Hayatında insanlara en çok şunu alın, okuyun dediğin kitap var mı? Kitap varsa bu hangi kitap? En çok hediye ettiğin kitap hangisi?
2: Basitçe. Ee, ya yani ben kitap kulübünde de herhalde en fazla okuttuğum şeylerden bir tanesi budur. Ee, ki buranın kontekstine de çok uygun, bağlamına çok uygun. The Decision Book şu anda da zaten önümde Hı-hı. görüyorsun. Decision ee, Book e, stratejik düşünme için 50 model alt başlığıyla Türkçesi de var bu arada karar kitabı. Stratejik karar kitabı galiba Türkçesi. İşte Mikael Krogeus ve e, Roman Shapeler diye böyle doğru okudum mu bilmiyorum ama bir tane İsviçre'de bir tane Finlandiyalı e, yazarın kitabı ve o serinin tamamı aslında benim hem kendimi tanıma yolculuğumda. Ki özellikle 20'li yaşların sonunda, 30'lu yaşların başında hayatımı en çok değiştiren kitaplardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ee, decision Book bir tanesi yani stratejik karar kitabı. Question Book yani sorular kitabı insanın kendisini daha iyi tanıması için belli sorulardan oluşuyor. Change Book işte o da gene insanın kendini değiştirmesi için hangi modeller üzerine odaklanması gerektiğini Anlatan kitaplardan bir tanesi. Ee, genelde bu üçlü, daha bu serinin devamı var, communication book, test book falan gibi. Hepsini seviyorum ama temel üçlü bu, bir numarası ama decision, decision book. Decision
1: book'u öneriyorsun evet. insanlar. Aynen. Onun içeriğiyle alakalı birazdan derinleşeceğiz o zaman. Güzelce Umur. modellerden bize. Belki tavsiye verirsin. Hı hı. Şimdi bir tane daha, bir sorum var. Ben bunu çok merak ediyorum Aslan biliyor musun? Yani e, bu dedin ya 20'li yaşların sonlarında hani, kend, insanın kendisini aslında tanımaya başladığı zamanlar falan. ...oralardayız. Hepimiz aslında oralardayız. Çünkü sorgulamak lazım. Yani biz de buna inanıyoruz, bunu düşünüyoruz ama sürekli değişiyorsun baktığında evet. dünden bile farklısın bugün baktığında Tabii. şunu merak ediyorum geçtiğimiz mesela son 3 yıl olabilir ya da son 5 yıl olabilir geçtiğimiz son 5 yılda e, neye inanmaya başladın ve senin bu inanışın, yeni inanışın senin hayatına yeni bir yön verdiğini düşünüyorsun ne değiştirdin hayatında ve sana yepyeni kapılar açtı son 5 yılda değişen nedir senin gözünde
2: Hı-hı. ya bu da aslında gene benzer bir şekilde cevap vereceğim e, hayatta Hemen hemen her şeyi en temelde bir akıl modeline oturtmak. Çünkü özellikle 5 sene öncesine kadar biraz daha gelişine yaşayabiliyordum. Yani gelişine yaşıyordum. İşte hani daha az planlı, daha işte çok fazla düşünmeden yaşadığım şeyler oluyordu. Ama zaman içerisinde bunun nispeten daha az keyifli, daha istediğim sonuçlara... Ee, istediğim sonuçları vermeyecek bir yaşam biçimi olduğunu fark edip ya hangi konuda benim aslında nasıl bir şeyle ilerlemem lazım? Benim kendim için e, koyduğum kural setleri nelerdir? Bunları netleştirmek aslında. Kendini daha iyi tanıdıktan sonra e, bunları netleştirip nelere evet demem lazım, nelere hayır demem lazım gibi konularda biraz daha net olmak aslında diye e, ödetebilirim. Peki evet.
1: şey oldu mu böyle bir yani muhtemel tek bir gecede olmamıştır da. Ya ne oluyoruz abi? Ne oluyor, aydınlanma, bu hayat?
2: aydınlanma geldi bir anda. <gülüyor> Yeter buramla
1: kadar geldi Dediğim bir an oldu mu? Ya da nasıl fark ettin? Benim bir şey değiştirmem lazım kararını nasıl verdim?
2: Yok. E, sembolik anlara daha az inanıyorum. Her ne kadar olsa da. Yani işte örnek veriyorum. E, mesela tartıda benim için 3 haneyi görmek sembolik bir an. Yani Ha ben 100 kilo oldum dolayısıyla benim bundan daha ileri gitme şeyim yok. Yani ben buradan e, sürekli olarak daha fit bir vücuda doğru daha iyi bir şekilde ilerlemek için bir e, işte hem e, ona göre bir beslenme biçimi her şeyden önce oturtmam lazım ve bir spor rutini ve bunları alışkanlıklara dönüştürmem lazım. İçin mesela sembolik bir an söyleyebilirim ama her, hemen hemen her şey için bir Standart bir an söyleyemem açıkçası. O biraz zaman içerisinde insanın olaylara bakış açısının değişmesiyle birlikte şey oluyor diye düşünüyorum. Yani böyle zaman içerisinde yayılıyor diye düşünüyorum. Hı-hı. Özetle her birinde aslında uzak bir hedef koyup sonra aslında reverse engineer yani, yani bunu gerisi benim onu yapabilmem için atıyorum 40. kilometre koşabilmem için önce 20 kilometre koşmam lazım. 20 koşabilmem için önce 10 koşabilmem lazım. 10 koşabilmem için şu tarihe kadar önce 5 kilometre koşmam lazım gibi. Her şeyi en temelde e, smart hedeflere bölüp kabaca ve bunu yolun bütün şeyinde ben daha veri odaklı baktığım için yani nasıl ölçümleyebilirim işte bununla alakalı alınabilecek en profesyonel Saati alayım işte nabzıma zonlarıma işte e, ve performansımı oradan nasıl optimize ederim ona göre kendi vücudumu da tanıyayım ve bir yere doğru şey yapayım hani o o sonuca doğru gideyim gibi bir Ama yolu zor, var aslında. Zor
1: değil mi bunun hepsini bilmek ya da bilmeye çalışmak? Bilemezsin ki Bana şey çok mi?
2: keyif veriyor bir ya. İnsan
1: mı buluyorsun. Herkese mesela?
2: göre değil. Yani bir mesela bakıyorum
1: yüzme kısmında benden daha iyi illaki bilen bir, birkaç insan vardır veya koşma evet. konusunda öyle. Bunlarla alakalı insanlara ulaşıp benim ne yapmam lazım gibi onlarla bir alışveriş musun öncesine nasıl oluyor bunlar? Tamam olarak evet. diyorsun ya işte iyi bir saat alıyorum bilmem ne yapıyorum bunları Hı. sana söylen insanlar oluyor mu hayatında? Şunu yap, bunu yap diye.
2: Çok, aslında çok fazla var. Yani ben aynı zamanda bunları yaparken en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi aslında ee, temelde ya, 4 tane hayatın ana kolonu var. Bu ana kolonlar ne? Yani her alanda bana boş vaktini nasıl geçiriyorsun diye e, sorarsam ben temelde şunu derim. Ya vaktin zaten boşu olmaz. Dolayısıyla ben bütün vaktimi şu dört alanda kendimi geliştirmeye harcıyorum. E, fiziksel birincisi ki bunda istediğim yere nispeten daha e, son yıllarda daha yaklaştım. İki zihinsel ki hepsinin... Aslında en temel. Çünkü zihinsel olarak zaten kendini bir yere doğru geliştirebiliyorsan diğer üçünü çok daha rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Dolayısıyla zihinsel, fiziksel, duygusal ve finansal. Bu dört alanda. Ve bunun dördünü de e, yapabileceğim her şey buna hizmet etmesi lazım en temelde. E, duygusalın aslında alt kırılımı biraz da ilişkisel. İlişkinin alt kırılımı da şunlar. Yani senin ilişkilerin Kimler? işte kız arkadaşınla ilişkin olabilir, arkadaşlarınla ilişkin olabilir, ailenle ilişkin olabilir gibi kabaca bu tarz böyle bir alt kırılımı var. Ve ben bunların hepsini mümkün mertebe birbirine bağlamaya çalışıyorum. Ne yapıyorum mesela? Fiziksel olarak gelişirken aynı zamanda zihinsel olarak da beraber sohbet etmekten çok keyif aldığım arkadaşlarımla beraber... Bu antrenmanları yapıyorum. Yani haftanın 2 günü yaptığımız yüzme antrenmanları. Benim aynı zamanda biz bu antrenmanı 5 kişi yapıyoruz. Bunu tek başıma yapmıyorum. Yani dolayısıyla kolektif bir şey var. Hani yakın arkadaşlarımızın da e, bizi çok desteklediği. Sadece desteklemek de yetmez. O tarzda bir geçen e, cümle okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Şey diyor yani. hani Sadece seni destekleyen değil. Aynı zamanda e, seni Challenge eden, zorlayan arkadaşlar bul kendine Hı. gibi bir şey de vardı. Dolayısıyla o sosyal e, motivasyonun da vermiş olduğu bir şeyle birlikte aslında o vakti daha iyiye doğru kullandığımı düşünüyorum. Hepsini birbirine bağlama Hı. çabası aslında bu mümkün mertebe.
1: Adlar şey der... E- Dünyadaki bütün problemlerin sebebi iki insanın ilişkisel problemidir der adler psikolojide Freud'tan bağımsız olarak. Hı-hı. Şunu söyle eğer mesela mutsuzsan depresyonda olun, yani her herhangi bir sıkıntın bir derdin varsa şu an için mesela Hı-hı. muhtemelen sebebi birileriyle yaşadığın ilişkisel problemlerdir. Hani evet. bunların çözme yönelik birkaç tane şey var bu arada şey var e, kitap kitap ismi vereceğim The Karuç To be Dislike okumuşsundur belki.
2: Yok okumadım. E,
1: muazzam bir kitap Hı-hı. The Courage to be Dislike. Hatta Hı-hı. aşağı koyarız. Türkçesini hatırlamıyorum ama... Hı-hı. Şundan bahsediyor aslında bir psikolog var, bir tane de öğrenci var. Bunların ikisi konuşuyorlar sürekli. Öğrenci biraz daha böyle bilmeyen, etmeyen ama sürekli psikoloğa challenge ya Ne demek ya bunu demek istiyorsun? İşte o zaman ölelim mi hepimiz falan gibi şeylerle saçma sapan sorularla psikoloji bir şekilde challenge edip. Psikolog hayır bak Allah bunu söyler, bunun da sebebi budur diye hı hı. sürekli karşılık olarak bir yerden bir yere getirdiği şey mesela. Hı hı. Orada benim en çok dikkatimi çeken şu olmuştu, konu oraya gelmişken söyleyeyim. Şunu söylüyor eğer problemimiz eğer tüm insanlığın problemi iki kişi arasındaki ilişkisel problemlerse ki bu bir kısmen doğru bence de böyle hı hı. şunu söylüyor şunu ayırdığına varman lazım benim taskım ne
2: evet. iki
1: kişi ilişkisel durumdan bahsediyorum benim görevim ne bir yere kadar mesela işte atıyorum işte ben bir şey yaptıktan sonra sen bana şunu düşündüğünü düşünürsen ben işte Hasan diyecek ki Hande niye bunu dedi, Hande niye şöyle yaptı, insanlar Hande niye böyle diyor falan gibi şeye girdiğim zaman ben o insanların görevini üstlenmiş oluyorum. Bu benim görevim değil. Hmm. Benim görevim sadece benim hayatımla alakalı, benim hayatımla alakalı yapmam gereken birkaç aksiyon, bu benimle alakalı tamamen, seninle alakalı değil, bu benim görevim. Ondan sonra sana ait Hande ne yapıyor, bilmem ne yapıyor bunları düşünüyorsan eğer o senin, hmm. tamamen senin görevin. Yani. Ben burada sana varsayı, varsayım varsayım
2: zaten yani hani...
1: seni zaten <gülüyor> ...senden başkası düşünmüyor da bu ayrı bir şeydi. Hani baktın da bir dakika falan diye düşünmez. O da annendir yani maksimum. Acaba evet. anne ne yaptı bugün falan gibi. Hı hı. Ama ne bileyim çok değerli bence de ya. Yani hani insanların... ...başkası ne der diye düşündüğünden dolayı... ...bir şey yapamıyor oluşu. Sürekli korkuyor oluşu falan. Bambaşka psikolojik problem ya. Ama hepimiz hı hı. öyleyiz. İşte o yüzden senin bu... ...hani şey diye düşünmen... Ben işte şu an ne yapıyorum, hayatta neredeyim, niye böyleyim falan gibi şeylerin farkına varmış olman etkiliyor beni. Evet. Umarım ben de bir gün oralara kadar gelmiş olurum.
2: Sen zaten oradasın bu arada yani seni tanıdığım kadarıyla söyleyeyim. Bu zaten şunu fark ediyorsun bir süre sonra ki bu bizi dinleyen bizim dinleyicilerimiz için de geçerli. Ee, bu problem bir tek bende yokmuş ya. Evet. Yani bunun üzerine dünyada e, bilim dalları kuruluyor. Al, biz, özellikle Aynen. işte Chiksentmihailar'ın işte Selikmanlar'ın başını çektiği e, işte pozitif psikoloji alanında genelde zaten bahsedilen konuların temeli hep bu.
1: Ne yani o temel? Yani İnsanlar... ben
2: bu hayatta ne yapıyorum sorgulamasından. Nasıl çıkabilirsin? Doğru. Temelde bunun için modeller oluşturmuşlar zaten. Dolayısıyla biz o modelleri takip ediyoruz. Çünkü ben ilk bu varoluşsal ıı, sorgulamalara girdiğimde ilk ilk tepkin şu oluyor. Sanki bunu bir tek sen düşünüyormuşsun ve <gülüyor> bu <Bir> konuda <gülüyor> çok yalnızmışsın gibi hissediyorsun. İlk izlenim o oluyor ama sonra bir araştırmaya başlıyorsun. Biraz Selikman okuyorsun, biraz Chicksen Meyer okuyorsun ya diyorsun ki dünyada zaten 20'li yaşların sonunda sorgulayan insanların geldiği şey bu. Aynen. Nokta bu. Bundan sonrasına başka bir bugüne kadar geldiğimiz yaklaşımla devam edemeyiz. Çünkü bu bizi... E, istediğimiz yere götürmüyor. Dolayısıyla yeni Hı. yaklaşımlar deneyeceğiz. Yeni modeller deneyeceğiz noktasına geliyorsun aslında.
1: Çok doğru. Şu Çiksen Mihay'dan e, tet konuşması vardı. Flow'u anlatan aslında. Flow evet. dediğimiz şeyi. Hı-hı. Ona biraz girelim çok istiyorum. Çünkü çok Hı. oturan bir kalıp da deli baktığında. Hı-hı. Flow dediğimiz şey. Akış gibi Türkçe bir çevre şey bir daha çıkalım. Bilmiyorum evet, ama. Evet akış modeli. Benim anladığım şey şu. Sen yanlışsan beni düzelt veya ekle lütfen üstüne. E, o tet konuşmasında e, ben kitabını bilmiyorum var mı Çiksen Mihay'ın anlattığı ayrıca ama. Hı-hı. Veya kesin pe- artikalları falan da var, makaleleri vardır. Hı hı. Ben tek konuşmasında şunu görmüştüm. Diyor ki basitçe, şimdi bu çok iyi performansa sahip insanlar, mesela atıyorum işte komediden olabilir sahneye çıkacaktır veya güzel bir atlet koşacak falan bir yerden bir yere. Flow'a girer diyor, akışa girer. Hı hı. O akışa girdiği zaman zaman o kadar hızlı akar ki farkında bile olmasın içindesin sen onun aslında. Ve o akışın içindeyken sen, tamamen fokus olduğun bir durumdan bahsediyorum, sadece o işe odaklısın, zaman nasıl geçti anlamıyorsun ve pürüzsüzce geçiyor aslında, çok sumut geçiyor Hı-hı. ve sen bunu nasıl başarınlar fark etmiyorsun bile. bu insan eğer bu durumdaysa, her şeyi başarır ve insanüstü bir durumdan bahsediyoruz aslında burada. Hı-hı. İşte o atletlerin koştuğu durum bilmem ne, ya şu mudur belki, gözünü canlandırmak öncesinde, sonra o flow'a girebilmek. Flow'a bir insan nasıl girer? Çünkü flow'a girmek değerli bir şey anladığımız kadarıyla, Hı-hı. efor harcamadan maximum severe çözüyorsun her sorunu gibi anladım ben. Hı-hı. Yani efor harcamaya gerek duymadan açıkçası. A-
2: aslında şöyle yani model model X ve Y ekseninden oluşuyor bu arada. X ekseni e, hayattaki e, challenge'ların yani karşılaştığın problemler. Diğer eksende e, senin becerilerin. Yani ability'ler. Ve Chixent Miay şunu diyor. Bir kere ben bundan sonra Chixent Miay ve sonrasında Seligman bu arada. E, söyledikleri şey şu. Sen... Eğer daha anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsan bunun için ilk olarak gene 2500 yıllık öğüt yani bu ilk yapman gereken şey kendini tanımak. Önce kendini tanı.
1: Bir insan kendisi nasıl tanır Hasan?
2: Evet işte bunun için Seligman bir test veriyor bu arada. Via karakter test. internete girip bulabilirsiniz ya da aşağıda koyabilirsiniz linkini. Karakter testi. Evet 120 sorudan oluşuyor ve o 120 sorunun sonunda sana diyor ki senin verdiğin cevaplara göre en güçlü yanın bu diyor. Mesela bende çıkan sonuç Love of Learning de yani öğrenme aşkı ve özetle benim özelimde şunu diyor: Sen öğrenme aşkını kendinden daha büyük bir amaç için harcarsan en güçlü yanını bulup bunu kendinden daha büyük bir amaç için harcarsan o zaman anlamlı bir hayat yaşamaya bir adım daha yaklaşacaksın. Temelde bu ve bunun içinde benim akışa girdiğim noktalar daha çok öğrenmek ve üzerine. Kendinden daha büyük bir amaç için harcamak yani öğretmek üzerine. Bir atlet için koşmak olabilir. Bir ressam için resim çizmek olabilir. Dolayısıyla önce kendini tanıyıp karakter özelliğini bulmak bu testler vasıtasıyla olabilir. Ee, sen de geçen konuştuğumuzda sen de çok güzel bir şey söylemiştin. Bunu en söyleyebilecek kişiler anne babana sormak. Doğru. Ben küçükken ne yapardım? Ben küçükken... Hiçbir şeyim yokken kaygım yokken bebekken kendi kendime nasıl vakit geçiriyordum ee, sorusunun cevabını verebilmek bu arada. Ee,
1: anneme sordum ben bunu bu arada evet. çünkü ben veremiyorum yani veremediğimi düşünüyordum. Hı hı. Anne ben küçükken ne yapmaktan hoşlanıyorum hani hatırlıyor musun sen en çok şunu yapıyordun falan delirtiyordun bize dediğin yer ne falan düşündüm böyle kadın şey dedi sen dedi böyle... Um, şey yapardın sanki seyircilerin varmış gibi etrafta mikrofona <gülüyor> e, konuşuyordun böyle şey sunuculuk yapardın diyor
2: podcast çekerdi <gülüyor> yani
1: şey diyor yani o zamanlar sabah şekerleri falan vardı belki birisi böyle evet. pax okurlarda görüyor musun böyle evet. paxlar
2: erken
1: <gülüyor> yerler kağıt olurdu falan böyle oradan okurlardı ben de onu böyle şey perform edermişim. Tiyatrosunu <gülüyor> falan kurarmışım. İşte kağıt işte fax geldi. Bunları söylüyorlar <gülüyor> falan. Kendi kendime orada evet. bunları konuşmuşum sabaha kadar.
2: Aynen yani yollardan bir tanesi bu. <gülüyor>
1: Sevdiğiniz <gülüyor> insanlara sormak aslında. Anneni babana sormak kendini. Aynen.
2: Senin çocukluğunu yani herhangi bir finansal bir kaygın olmadan ee, ve herhangi bir <gülüyor> beklentin olmadığı durumlarda zaten ne yaparak vakit geçiriyordun? Ne yapmaktan hoşlanarak vakit geçiriyordun? Herhalde... Sonunda ee, yani ben herhalde anneme, anneme sormadım bu arada ee, ama sorayım. Ee, <gülüyor> bu hafta sonu sorayım hatta iyi fikir. Çünkü ihtiyacım olmadı sormaya.
1: Vay Şimdi, ben kendim. zaten bulmuştum annede. An.
2: Evet evet yani sormakta geç kaldım aslında. <gülüyor> çünkü ben onu kendi kendime sorarak ve deneyimlenerek şey yaptım. Şu anda mesela herhangi bir soru işaretim yok o konuda. Yani ben bu dünyada ne yapıyorum? Ne yapacağım? Falan hani bu, bu konuları ben bir iki üç sene önce falan kafamda hallettim. Hallettiğim için de bundan sonrası benim için daha berrak gibi gözüküyor. O da işte en güçlü yanımda zaten öğrenmeyen yani ben... E- Bilgiyi böyle damardan alsam alabilecek <gülüyor> durumdayım yani. Böyle serumla bağlasalar. Bu bütün hemen hayatımın her alanına sirayet ediyor zaten. Yani işte şu anda görüyorsun kulağımda bir kulaklık var. Bir yandan e, sürekli olarak bir yerden bir bilgi akışı var. E, zaten buraya geldim. Şu anda bu konuşmayı 7 saat ders verdim. Üstüne Hani yapıyoruz. Dolayısıyla her şey aslında bu misyonun bir parçası gibi. Hı-hı. Yani ben bunu yapmaktan Keyif hoşlanıyorum alırsın. ve akışa da giriyorum aslında. Çiksiyen Mihail modelinde. Aynı senin podcast yaparken o yüzden bu kadar keyifli. Yani Hı-hı. iki akışa girme ihtimali yüksek olan insanın sohbeti gibi oluyor aslında bu. Hı-hı. Dolayısıyla o tarafta em, en güçlü yanını bulup bunu kendinden daha büyük bir amaç için harcanan modelde kendini bulmuş oluyorsun. Diyor ki Chicksen mi? Yani, eğer hayatta çözmeye çalıştığın problemler daha yüksek, buna karşılık e, becerilerin daha düşük olursa burnout. Orada burnout oluyorsun. Aynen. Yani artık ben bu işi yapamıyorum diyorsun. Ya yani ben bu problemleri çözemiyorum. Eğer becerilerin çok yüksek, bu sefer de çözmeye çalıştığım problemler çok düşük olursa Orada da bore out Borout. oluyorsun.
1: Sıkılma kısmı. Aynen
2: sıkılıyorsun. Her gün işe gidiyorsun. Instagram'da scroll scroll aşağı doğru. <gülüyor> evet. Böyle ve ben bu problemlerimi çözmeye gelmişim ya. Yani ben Hı. bu mu hiç ben bundan çok daha fazlasıyım. Çok daha bana şans vermiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dünya beni görmedi daha. <gülüyor> Görmediler. <gülüyor> beni anlamıyor bu insanlar falan böyle? böyle. Nietzsche gibi bağırıyorsun kendi kendine <gülüyor> zerdüştteki gibi yani hani ben bu kulaklara uyan ağız <gülüyor> değilim falan diye böyle. Çok teşekkür <gülüyor> Ama amaç diyor ne burnout olmak ne de borout. borout olmak. İkisinin açısını aşağı yukarı 45 derece diye şey yapmak ve ruh halinin bu açı içerisinde gidip gelmesini sağlamak. Yani çünkü günlük hayatlarımızda ruh halilerimiz çok çalkantılı.
0: Aynen.
2: Dolayısıyla bir gün kendini 10 üzerinden 9 hissederken öbür gün... İki hissediyorsun, 9, 2, işte 3, 7 falan diye böyle müthiş bir çalkantıya giriyorsun. Halbuki bu çalkantının ortalamasını aldığında belki onun üzerinden 6'sın, 7'sin ama bu çok yorucu bir süreç. Ki oradaki modellerin bir tanesinde buna Rockstar Happiness deniyor. Yani sahneye çıktığında çok iyisin ama arka plana geldiğinde intihar düşünüyorsun falan <gülüyor> Dolayısıyla böyle aşırı hmm. uçurumu olan böyle işte bir rockstar mutluluğunun da çok hmm. sağlıklı bir şey olmadığını hmm. o yüzden insanların daha akışa doğru önce kendilerini tanıyıp sonra kendinden daha büyük bir amaç için harcayabilecekleri akışa doğru e, bunun arayışında ve sonra da hmm. e, çözüm yollarını bulmasında e, çok e, en şey verdikleri işte tavsiye verdikleri şey bu. Flow
1: flow model dediğim gibi ne? benim yeteneklerimle e, bana verilen challenge'ın aslında birbirine eline evet. yani bana çok verilen bana
2: verilen bile e, bakış aç- bakış açısını değiştirilmesi gereken bir şey yani ha. kelime Hı. dolayısıyla challenge aslında illa dışarıdan sana verilen bir şey değil senin kendine seçtiğin challengelar senin Hı. Ee, kendi becerilerinle de 45 derece açı yapması lazım. Çünkü hı hı. sen artık başkasının verdiği e, challenge'ları yapmaya çalışsan orada büyük ihtimalle burn out'a veya bor out'a Doğru.
0: Çünkü
2: kimse senin iyiliğini senden daha fazla düşünmeyecek. Ve kendi planını yapmadığında aslında her zaman bir başkasının senin için başka planları olacak. Doğru. Dolayısıyla oradan o çıkış yolunu bulmaya başlamakla ee, en doğru çözüm yolu başlıyor diye düşünüyorum açıkçası. Orayı
0: ben şunu ekleyeyim hemen. biraz. <gülüyor> Orada şöyle bir durum var aslında hayat biraz sünüş dalgası gibi. Evet. Ne kadar yukarıya çıkarsın o kadar aşağı iniyorsun. Veya ne Hı-hı. kadar aşağı inersin o kadar yukarıya çıkış noktan var. Hı-hı. Hayat aslında her, her zaman olumlu olarak ilerlemiyor. Ee, aslında hayatın kendisinde zaten olumsuzluklar da var. Olay aslında o çıkış noktası Hı-hı. o süreçleri aslında kabullenmek. Evet kabullendiği zaman çıkışa geçebiliyorsun sonrasında ve ne Hı-hı. kadar aşağıya doğru o curve, e, sinüs dalgası aşağıya doğru indiyse Hı-hı. sonrasında kabullendikten sonra çıkışa geçtiğin anda o kadar çok yukarıya çıkıyorsun Tabi o
2: limitleri görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü alt limit ve üst limiti gördüğün zaman zaten işte bir yerden sonra diyorsun ki ya artık bunun da dibi yok artık dibe vurdum diyorsun Hı-hı. oradan sonra işte o elasti işte resilience çok gene konuşulan Direkt. kavramlardan evet. bir tanesi Dayanılıklık aslında işte top gibi geri sekme hani dibe vurduktan sonra cam gibi kırılma değil de yukarı doğru zıplama eforunu gerçekleştirebilmek aslında. Dolayısıyla onu görebilmek için zaten dibi görmen gerekiyor. Ama bu zaten planladığım bir süreçte olmuyor çoğu zaman çünkü hayatın senden bağımsız gelişen birçok noktasında zaten dibi görüyorsun.
1: Orada biraz size şey challenge edebilir mi şöyle? Ya yani şey dedim çok doğru. Orada bir sinüs dalgası var evet ama hı hı. ben şunu görüyorum sanki. Yani bende de böyle olduğu için olabilir bu. Abi insanlar şuna ayrılmış gibi. Ya bir şey çok kabulleniyorsun %100 hı hı. olarak. Hani şey meditasyon bu durur ya bu dizim kafası bu durur ya. Acceptance içinde. Evet. Hani her şeyi bir accepted. De, de. Evet evet öyle. Hani acceptance'ın huzur getiren, kabullenmiş, kabullenmiş enerjisi yani huzuru bulacaksın kısmı. Hı hı. Bir de Kabullanmamak tamamen, yani reject etmek, hayır bu böyle zaten değildir ya hani onlara alakası çok inanmıyorum ben falan. Yani evet. hani ikisinden birindeyse insan, pasif halde gibi hissediyorum ben. Bak meditasyon kısmı da biraz beni oyundan, oyundan, challenge eden. Bu arada her sabah meditasyon yapmayı ve en azından kendimi dinlemeyi çok dikkat ediyorum. Hı hı. En azından journaling ondan da bahsediyorum senden birazdan, bilmiyorum yapıyor musun? kesin yapıyorsunuz gibi geldi bana şu an. Hı hı. Hani her sabah belli bir üç sayfa yazı yazmaktan bahsediyorum journaling evet. derken bunları yapmaya çok çalışıyorum. Çünkü gerçekten bir kafamdaki, ben bu arada yazı yazmayı düşünmek için yapıyorum. Hı-hı. Hani böyle meditasyon, medit haline falan girmek için değil de, kafamdaki düşünceleri toparlamak için yazmak çok işime eriyor benim. O yüzden yazıyorum her sabah, uyanır uyanmaz. Hı-hı. Ama hani acceptance dediğimiz kabullenme kısmını Hı-hı. çok fazla içselleştiremiyorum. Çünkü pasif halde musun gibi geliyor bana. Yani Hı-hı. ne tamamen kabullenmek durumu, ne tamamen reddetmek durumu ortada bir yerde bulunup Okey bu böyle ama yapabilirim demek kısmında bir aksiyonu geçmek lazım gibi hissediyorum. Sanki insanlar şu an Türkiye'de Hı-hı. ne hep kabullenmiş olan şükreden kısım var. Hı-hı. Böyle hayat, Türkiye böyle bir yer.
2: Hı-hı.
1: İşte işe gidip geliyorsun, şükret hayatına ya ne var yani falan diyen bir kesim var bir şey yapmaya ve kabullenen durum. Gene
2: karakterle alakalı aslında yani kimisi o şeyden memnun. Sana ben bir TED konuşması gönderdim geçen. İzledim. Ee, aynen. Hı. Decision Book'un yazarlarının işte bu Mikael Krogius'un e, TED konuşması. Orada şey soruyor işte. Hatta buradaki dinleyicilere de sorabiliriz. 1 ile 10 arasında bir sayı tut diyor. <gülüyor> Hemen hiç düşünmeden herkes tutsun şu anda bir sayı. Ve sonrasında 1 ile 5 arasında tutanlar kimler? Ve işte 6 ile 10 arasında tutanlar kimler? diye ayağa kaldırıyor. İnsanların çok büyük bir kısmı %80'i oradaki TED salonunda 1 ila 5 arasında tutuyor. Hatta ben sana sordum ne, bir sayı tut dedi böyle. Hemen, 8 dedim. 8.
1: 8 demeye de şöyle açıkladığımı sanıyorum ki, bence tüm dünya 7 demiştir. <gülüyor> o yüzden aklım ince yok, 7 geldiği için bunu düşündüm <gülüyor> saniyenin onda biri kalan bir sürede dedim ki 8. <gülüyor> Yedi diyecektim diyemedim ya. Yani.
2: Evet ama tüm dünya yedi, yedi dememiş. dememiş. Büyük bir kısım ilk akla geldiği şey söyler ve ş- bunu şöyle açıklıyor e, karar kitabının yazarları diyor ki biriyle beş arasında e, şey yapan insanlar e, sayı tutan insanlar diğer gruba göre daha kötü karar vericidir.
1: Hadi ya neden?
2: Sen izledim demedin mi? İzledim, izledim.
1: <gülüyor> şunun şunu anladım ha mesela bir gece ben ben izledim ben anladım alt miyim şu an evet. <gülüyor> paylaşalım insanlar onlar da şey yapsınlar diyor ki önce mesela evdesin tamam mı çok canın sıkılıyor ve Netflix'ten film izlemek istiyorsun evet. ha, filmi seçme süren süren boyunca mesela sabaha kadar sürecek olabilir ki ben evet. bunlardan bir yerdeyim yani baktın abi onu mu izlesen, bunu mu izlesen bir saat geçiyor gerçekten böyle. Hı-hı. Sonra ki hani bu kadar uzun, bu kadar zor olmamalı lütfen evet. bir tane seç ve izle. İşte buradaki şeyin benim, e, o scale, hani Hı-hı. dizi seçmedeki, birden ona, he, birden ona kadar ben öyle anladım, direkt Hı-hı. bir sayı seçmek i̇şte gibi da
2: başka bir örnekte veriyor Hı-hı. ama 1 ile 5 arasında seçenler, 6 ile 10 arasında seçenlere göre, diğer gruba göre daha kötü karar vericiler. Çünkü hemen seçti ama, gibi mi düşünüyorsun? Aynen, hemen seçti ama kararlarından daha mutlular. <gülüyor> Çünkü çok düşündü. Ee, ve verdikleri kararda sonuç olarak daha e, tatminleri daha yüksek. 6 ile 10 arasında seçenler hı hı. diğer 1 ile 5 arasında seçenlere göre daha iyi karar verici ama o da Ah daha iyi bir seçenek vardı. Kesin vardır. Bir... Sekiz dedim ama dokuz vardı ya. Yani bir de ona <gülüyor> kadar falan deyip böyle kendi kendini yiyen e, tipler olma ihtimali daha yüksektir diye hmm. anlatıyor. O yüzden yani olay o. Hakikaten sen belli kararlar vereceksin ama o verdiğin kararların eninde sonunda hmm. m- mutlu ve tatmin olacak mısın? Hı hmm. hı. Yani amaç doğru karar vermek mi? Amaç verdiğin karardan mutlu olmak mı? Önce onun kararını vermek lazım aslında. Doğru.
1: Ee, şuraya, şuraya geleceğim. Senin şu an için şunu düşündüğün bir şeyin var mı? Mesela bir tane başarısızlığın vardır şu hayatta yaptığın. Çünkü bak şu, şunu da söylerler. Hatta yine o videoda da izlemiştim bunu sanıyorum. Bu arkadaşlar, Disney Book'un yazarlarının tel konuşmasında duyduğum bir şey bu. Aslında hayat biraz daha baktığın zaman anlamlı diyebileceğin noktalar geriye dönüp baktığında değerlendirebiliyorsun. Yani yaşarken değil bunu. Hı hı. Sen ileriye doğru yaşamak zorundasın hı hı. ama mesela bundan 10 sene sonra diyeceksin ki işte şunları doğru karar vermişim, şurada hata yapmışım diyebilecekken geriye dönüp bakmak durumdasın. İleri ileri dönükken bunu yapamıyorsun baktığında. Yani hı hı. aslında oradaki küçük nokta bu. Evet. Hayata dair değerlendirmeni geriye dönük yapabiliyorsun. Bu çok hı hı. anlamlı ama ileri dönük yaşamak zorundasın evet. aynı anda o kararları doğru verebilmek çok önemli bu yüzden yaşarken anlamlı kararlar verebilmek önemli evet. şimdi bu burada biraz çalınacak kısmı insan yaşarken Kararlar verebilmeye çalışması gerçekten zor çünkü elinde bir done yok, elinde bir, bir takım bir şeyler yok, data, seti, data setin s- yok, Tecrübe, evet, tecrübelerin yok bu arada, hı. başka bir tecrübelerden çok faydalanabilirsin bu arada ben buna çok inanıyorum, hı hı. tek başına hatta Peter Thiel da galiba Zero to One kitabının yazarı şunu söyler hı hı. E- her aptal başkası, her aptal yaşadığı durumdan tecrübe edinir zaten. So, olay başkasının tecrübelinden faydalanmak aslında baktığın zaman. Evet. Kendine, kendi kendine yaşamak zorunda değilsin burada. Hı hı. Şimdi şey, e, bu noktada benim geldiğim şey, ya yani şurası biraz hayatı deneysel görmeye çalışmak. Evet. Yani hani küçük küçük bölmek hayatım? Mesela atıyorum podcast çekmek de böyle bir şeydi. Çok Hı-hı. hani aklıma olan bir şeydi ama yap, yap, yapsam mı yapmasam falan filan. Dedi ki bir 6 bölüm çekelim bakalım ne olacak? Bir, hani bir daha 3 bölüm çekelim ya. 3 evet. bölüm çekip koyalım bakalım. Olmazsa kaldır.
2: Bu, Cahil cesaretiyle biraz girmek. Aslında işte mikrofonun yok, ortamın yok, şeyim yok. Evet. Ama buna o <gülüyor> e, Danik Kruger sendromuyla birlikte girip hani ben bunu... E, ...evel Allah yaparım diye... diye ...kervan mi? yolda düzülür diye İşte orada biraz tehlikeli aslında.
1: geliyor bunlar sen biliyor musun? Hı. Orada şunu düşünüyorum ben sana da soracağım... ...sen nasıl karar alıyorsun diye. Hı. Şu an mesela şunu yapmaya çalışıyorum ben... Ee, ...eğer... Alacağım karar şuysa mesela ben işte ne bileyim podcast çekmek istiyorum, ben mesela işte bir şey yapmak istiyorum falan dediğim yerlerde hı hı. diyorum ki okey bunu yapmak halinde sana ne kaybettirir tamam mı? anlamında bir şey kaybeder misin? Finansal anlamda bir şey kaybeder misin? Ve buradan geri dönüşün olmaz mı hiç acaba? Hani geri dönemez misin acaba? Eğer bunlara cevabım benim çok netse, hayır abi 3 bölüm podcast çektikten sonra benim hayatım yerle bir olmayacak, repülasyon kaybetmeyeceğim, Hı-hı. silebilirim ya basitçe, çok bir evet. şey değil. Diyebiliyorsam eğer yani baktığım zaman anonlar vardır, bilmediklerim vardır evet. ya parametreler, onları bilmeye çalışıyorum önce.
2: Hı-hı. Yani
1: riski ne bunun yaparsam. O da işte
2: belli bir düzeye göre gene... Ee... Karar kitabının modellerinden bir tanesidir işte The Consequence model diye geçer. Sonuç modeli mi? Evet yani herhalde Türkçesi sonuç modeli. Ya yani Optimum bilgi seviyesinde bu kararı vermen lazım. Gereğinden fazla bilgin olursa zaten o harekete geçemiyorsun.
1: Daha da karmaşıklaştı. Aynen çok
2: daha işte analiz paralizi diyorlar işte Türkçesi. Hı hı. Ee, dolayısıyla öyle bir şeye de gelmeden hem bilginin hem de zamanının elindeki verinin optimum noktada olması lazım. Hiç bilmediğinde cesaretin nispeten yüksek. Hani cesaretin de olacak ama biraz bilgin de olacak. İkisi birlikte giderse ben şey nasıl olur. Nasıl
1: anlayacağız bunu optimal noktada olduğunu?
2: Bilmem biraz zaman gösterecek herhalde ya. Bilmiyorum. Yani şey diye düşünüyorum bunu. Yani bir şeyden başlayabilirsin, noktadan başlayabilirsin ama temelde sürekli olarak bir progres mantığı olması lazım. Yani sen bu podcast'te cahil cesaretiyle başladın. Ama ama sonraki bölümünle bir önceki bölümün arasında bir gelişme yoksa zaten bu iş bir yere gitmeyecek. Dolayısıyla hep böyle şey e, internette falan da çok böyle gezer. Bir e, 0-1 üzeri 365 eşittir 37 miydi neydi o tarz bir şeye denk geliyor. Yani şunu demek istiyor. Her gün işini %1 bir önceki güne göre daha iyi yaparsan işte 30... 365 günün sonunda ilk yaptığın işten 37 kat daha iyi bir iş yapacaksın. Dolayısıyla hani bir yerden başlayıp onu her gün işte kaizen mantığında her gün biraz daha iyileştirerek yapmaya çalışmak bana daha doğru bir çabalama gibi geliyor açıkçası.
1: Favori başarısızlıkların var mıdır hayatında geriye dönüp baktığında? İyi ki ben bu hatayı yapmışım. Çünkü zamanda hata olarak gördüğün şey o zamanda seni şöyle bir yere götürdü. Ve şu hmm. an buradasın ve çok mutlusun falan gibi.
2: Ee, çok fazla var aslında. Yani bütün hayat koca bir deneme yanılma şeyi aslında. Yani belli işlere girmek, o işlerde batmak, belli arkadaşlıkları yapıp o arkadaşlıklardan... E- hiç ummadığın sonuçlarda e, şeyler görmek yani hemen hemen bütün insanların başına gelmiştir işte e, arkadaşlıklar ilişkiler e, finansal ortaklıklardan tut da hemen hemen her konuda e, bizi dinleyen herkes kadar aslında şeyim var hatam. hatam var ve ama onlar beni şu anda nispeten olduğum insandan daha tatmin bir insan olmaya doğru iten şeyler. Dolayısıyla hiçbirisine şöyle şey diye bakmıyorum işte. Aa işte keşke böyle yani o konuda bir keşkem yok. Yani keşke böyle yapmasaydım dediğim şeyler çok daha minimumda. Aslında onlar zaman içerisinde iyi ki'ye dönüyor diye Hı-hı. düşünüyorum açıkçası.
1: Sana mesela şu an şey desem, Hasan yarın şuraya gidiyoruz, Hı-hı. kalk gel desem bu Hı-hı. kararı almak için okey geliyorum veya hayır gelemem karar almak için nasıl setlerden geçiriyorsun süreci veya hani nasıl okey ben geliyorum veya gelmem diyebiliyorsun basitçe.
2: Ya bu çok şey yani bir kere biraz o anın ruhuna işte şeyine bakıyorum hatta burada şey örneğinde verebiliriz sen ilk akıl modellerini... İlk bölümlerini çekmiştim. Ben de denk gelmiştim bir arkadaş vasıtasıyla. Sonra biz seninle e, ben sana bir mesaj attım. Tanıştık. Evet. Sonra o gün hatırlarsan e, bir yemek yedik. Yemekten yemeklere dedik ki bu arada plazada çalışıyoruz ikimizde. Yani ben bir danışmanlık yapıyorum bir şeyde. Ama yerlerimiz birbirine beş dakika mesafedeydi. Dolayısıyla orada yediğimiz yemekte e, spor konusu açıldı. Biz de o akşam Belgrad'a gidiyorduk, evet. değil mi? Hatırlıyorsun. Ben de
1: iş çıkışı spora
2: gidecektim. Sen de spora gidecektin. Yorumdaydı. Ben de dedim ki ya şeyde koşu bandına ne koşacaksın ki Anadolu yakasında hani alakasız bir yerdeyiz. Biz zaten oradan iş çıkışı şeye gideceğiz Belgrad'a. O zaman dedi sen de gelsene. Hemen geldi mesela daha ilk şeyde o biraz akışa ya biraz enerji meselesi. Biraz akış meselesi diye şey yapıyorum. Her ne kadar gördüğün domuzlardan tırsmış olsan da. <gülüyor> Gece yedi,
1: domuz gördüm, Bayağı
2: geceydi. Ve sen ilk defa aslında i̇lk o defa. parkuru... Çift e, koşabilim, müteses evet, bir evet. daha Nefes da. Mütesnifese kaldı da aslında. Evet.
1: Daha da yapamadım ilk ve sondu yani. İki tur <gülüyor> Belgrad'da koşabilmiş. Crossfit'e
2: cross benzemiyormuş.
1: Benzemiyormuş <gülüyor> yok, farklı disiplinlermiş. Çok güzel. Evet. Mesela bu değil.
2: bana hep böyle bir şey gibi bir örnek. Şu anda anlatınca böyle hep çağrışım yaptı. Böyle bir anda şey gibi geldi yani hmm. hani böyle hemen hemen her şeyi o anın enerjisiyle. Bir şeyleri deneyebilirsin. Tanımadığın bir insan da olsa şey de olsa ya yani en kötü ne olabilir? Hı-hı. Domuzlar yerse. <gülüyor>
1: Ölebilirsin ya. Baktın en kötü, kötü, o, en kötü o
2: yani. Öldü falan.
1: Hasan'la buluştuğu gün öldü. Peki bir şey soracağım. En son yıllarda en çok neye hayır dedin? Veya hayır demek bir önemli bir şey midir? evet Hı-hı. insan bir şeyler evet demeli mi sürekli? Nereye Hı-hı. kadar evet demeli ya da? Ve hayır demeye başladığı bir an olmalı mı insanın? Neden hayır demeli?
2: Evet. Valla benim hayatım hayır demekle geçiyor. Genel olarak zaten yani default cevabım genelde hayır. Dolayısıyla hani hayatta yapmak istediğim şeyler çok belli. Kural setlerim çok belli. E, o kurallara uygun e, yapılması gereken davranışlar belli ve bunun dışındaki şeyler e, genel olarak o filtreden çok fazla geçmiyor zaten.
1: Mesela bir tane örneğim var mı? Kural setinin olduğu ve direkt hayır
2: diyebileceğin. Ee, çok örnek var. Hani sen de bunu zaten zaman içerisinde çok gördün. İşte kitap kulübü bunun bir örneği. Kitap kulübünün belli kuralları var değil mi? İlk girdiğin günden beri. Değil mi? Nedir mesela?
1: Hadi söylüyoruz sadece şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> Şöyle, kitap kulübümüzün kuralları var. Hasan Başosan'ın koyduğu bir takım kurallarımız var. Bu arada kendisine uygulanmıyor bu kurallar. Ben bu kurallar arkadaşlara seslenmek istiyorum.
2: Diktatörlükle üretiliyor bu aynen, kulübü.
1: Aynen Sadece kendisine uygulanmıyor. Kurallar şöyle. Nasıl ee... ben hepsine geliyorum
2: mesela. E?
1: 10 evet. kişi olmak durumundasınız. Sadece 10 kişi olmak durumundasınız. Eğer yani maksimum kişi... 10 kişi olabilir. Evet maksimum 10 kişi olabilir. Yeni bir kişi gelecekse birisinin çıkması lazım ki yerine birisi gelebilsin. Hı-hı. Çıkmak olabiliyor öyle girdikten sonra sonuçta kadar kalamıyorsun içeride. 2 ay üst üste gelmezsen üçüncüsünde Hasan sizi WhatsApp grubundan ansızın hoşçakal <gülüyor> diyerek hemen bir anla yok edebiliyor yani. Yaşadık evet. gördük
2: bunu. Bir kitap kulübü mesela çok... Ee kendi çevremizde de işte nispeten küçük de olsa kendi komünitesi olan insanlarız aslında insanları çok gelmek istediği bir yer ve bu konuda ben sürekli hayır demek durumundayım çünkü o kor şeyi aslında başka türlü yapamam başka türlü sağlayamam örneklerden bir tanesi bu aslında hı. yani ama
1: şey diyorlar biliyor musun Hasan e, o çok önemli bence de ya yani şu an alacağım hangi tek karar hı hı. bundan sonra alabileceğim bin tane kararı taraf edebilir. Evet. Mesela 10 kişilik şey kuralı oradaki, i̇nsan, maksimum insan kuralı 10 kişi. Tamam niye ge- ge- gelemem diyecek biri sana çünkü şu an 10 kişiyiz zaten Gelemezsin kural bu. <gülüyor>
2: Tabii. Bir kişi çıkarsa işte ki yurt dışına gidenler çok oluyor bizim <gülüyor> kulüpten genelde gençler. <gülüyor> Biz bir süre sonra e, 30 yaş üstüler 35 yaş 35 yaş pluslar falan kalacağız diye düşünüyorum. <gülüyor> e, çünkü gençler zaman zaman işte böyle Avrupa'nın farklı şehirlerine ve ülkelerine yaşamak için çok gidiyorlar. <gülüyor> ancak öyle bir durumda veya işte e, hamile kalanlar oluyor ülke değiştirenler oluyor falan <gülüyor> gibi sebeplerden dolayı genelde şey oluyor değişiyor. <gülüyor>
1: Ee, çok şey hissettiğin durumlarda sen ne yaparsın? Böyle çok bunaldığım, hayatın zor oldu. Az önce bahsettin ya kendimi dört ana kolondan aslında biraz daha şey yapmaya çalışıyorum. Neydi onlar? Fiziksel, hı hı. E, kimyasal falan diyeceğim ama öyle <gülüyor> <bir> şey <olabilir>. yok. <gülüyor> fiziksel,
2: e, <gülüyor> zihinsel, <gülüyor> zihinsel, duygusal ve, ve finansal. finansal
1: olarak. Dört alan boyunca kendini geliştirmeye çalışıyorsun aslında ve insan dediğimiz yaratık baktığında çok duygusal. Evet. Yani her ne kadar ben rasyonelim desem de, hı hı. demeye çalışsan da ya, da ya da bunu istesen de çok duygusalsın yani. Evet, ee,
2: default'un o yani bir çok şey. Daniel Kahneman'ın bu hani hı hı.
1: hızlı ve yavaş düşünme sistemleri ve sistem de çok geçer bu aslında baktığında. Evet. E, rasyonel olmadığını düşündüğün zamanlarda, duygusal olduğun zamanlarda kendini o durumda fark ettiğin an nasıl olur? Ve sonra kendini buradan nasıl çıkartırsın veya ne yaparsın?
2: E, gene orada şeye bakıyorum aslında. E karar stratejik karar kitabına decision book'taki modellerden bir tanesi the conflict resolution model. Yani e, bir çatışma çıktığında o çatışmayı nasıl çözüyorsun? Bu çatışma kendinle çatışmada olabilir. Bir başkası ilişkilerinde yaşadığın çatışmalar da olabilir. Çok Ve modelde temelde ikiye ayırıyor. Bu çatışmaya rasyonel bir reaksiyon verebilirsin. Rasyonel tepki verebilirsin. Veya duygusal tepki verebilirsin ve her birinin birer adımı var. Bu adımlar kazan kazanla başlıyor, kazan kaybetten kaybet kaybete kadar gidiyor. İki kişi
1: arasında birisi kazanacak ve birisi kaybedecek. Her zaman
2: iki kişi olmak zorunda da değil kendinle de çok çatışmaya giriyorsun. Yani bütün hayat aslında yani değişim ve gelişim dediğin şey sürekli kendinle çatışarak ve o kendi eee bilişsel uyumsuzluğuna dair bir tepki aslında. Yani ya rasyonel tepki vereceksin ya duygusal tepki vereceksin. İlk tepki ne oluyor doğal olarak? Duygusal. Duygusal. Yani evet. herhangi bir şeyde, herhangi bir problemde üzerine çok fazla düşünmezsen insanların çok büyük bir kısmı önce duygusal tepki veriyor. Ne oluyor duygusal tepkide? Duygusal tepkide ya işte kaybet kaybet modelini Yapabilirsin Ki duygusallarda genelde ya çatışmaya hiç girmemek, iki tarafında yani tamamen e, görmezden gelmek, kaçınmak ya da kavga etmek. Hı hı. Bunun gibi seçeneklerin var. E, bu ikisi arasında gidip geliyor ama rasyonel bir reaksiyon veriyorsan oraya e, ya bir uzlaşıya kompromise aslında İngiliz tam Türkçesi ne bilmiyorum ama yani belli fedakarlıklar, Neyi feda edebilirim bunun uğruna ve e, burada işte bir kısım fedakarlık yaparak kazan kaybet modeline gidiyorsun ya da karşılıklı iki tarafın da memnun olabileceği ya da senin kendinden memnun olabileceği konsensus e, seçeneğini seçiyorsun aslında. Dolayısıyla verdiğin bütün kararlarda ben e, burada bir uzlaşıya mı gideceğim yoksa kavgaya mı gireceğim? hı. hı. İkisinin iki uçtaki ya da kaçınacağım mı? Bu iki uçtan hangi karar verme Bunun bana potansiyel fayda maliyet analizi ne olabilir? Ne kazanırım ne kaybederim? Aynı senin az önce bahsettiğin gibi. Dolayısıyla oturup bunları sakin bir kafayla ve kendine dışarıdan bakıyormuş gibi bir şeyle, gözle değerlendirebilirsen orada çok ciddi gelişim görüyoruz. Öbür türlü İşte beni anlamadılar, işte ben... Kimse beni anlamıyor. Aynen kimse beni anlamıyor. Ergen gibi takılıyorsun ama artık ergen gibi takılma lüksümüz yok. Çünkü işe yaramıyor. Yani işe yarasa ben de (gülüyor) kaçılayım. İşe yarasa ben de sonuna kadar kavgaya gireyim. Ama amaç burada daha iyi sonuçlar almaksa o zaman biraz daha zor yolu, biraz daha üzerine düşünülen, daha rasyonel seçeneği üzerine efor harcamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası Hı-hı. ben hayatımda uygulamaya çalıştığım modellerden bir tanesi bu aslında diye rasyonel Şimdi... düşünme
1: tar- tarafında kalmaya çalışıyorsun
2: aynen Daha yani çok. bütün tepkilerimde her şeyi temelde bir akıl modeline oturttuğumda e, bundan en fazla faydayı e, görüyorum diye düşünüyorum yoksa gelişi güzel yaşamak en kolayı ve e, şeyi yani hani Zaten defaultu hı hı. yani üzerine düşünmediğin zaman zaten öyle hı hı. yaşıyorsun.
1: Dolayısıyla şey derler burada da e, hani bir et, sana bir tepki var tamam, birisi sana çok kızıyor, suratına falan evet. küfür ediyor falan gibi şeyler düşün. Ona vereceğin tepkiyle yani şunu etkiye tepki arasındaki zaman senin insanlık tarihindeki konumunu belirliyor aslında. Sen neyandar pel misin ilk hı hı. insanlardan mısın o zaman hemen tepki vereceksin çünkü hemen kızacağım ne oluyor ya kardeşim evet. falan. Ya da bir dakikaya hani bir duralım. Ve bana hmm. niye böyle yani senin bana bunu demen benim bu olduğum anlamına gelmez kafası aslında Tabii. ve buna göre bir tepki vermek senin gerçekten insanlık tarihindeki konumunda çok işe yarıyor. O yüzden etki tepki arasındaki zamanı arttırmak lazım. Hemen tepki vermemek lazım aslında herhangi bir şeye. Hmm. düşünebilmek lazım. O zaman duygusaldan çıkıp rasyonel kısma giriyoruz sanırım zaten hmm. düşünmeye başladığım noktada.
2: Tabii yok çok katılıyorum yani tamamen o, onun üzerine biz de konuda zaten kendimizi <gülüyor> şey yapmaya çalışıyoruz, <gülüyor> geliştirmeye çalışıyoruz.
1: Aynen. Peki, e, üniversite öğrencilerine. Veya şunu şunu soracağım sana. 20 sene önceki sene. Tamam mı? Üniversite bitme hiç böyle bir heyecanlısın, böyle bir şeysin falan ya da işte 25 sene de olabilir. Şu an bilmiyorum. O kadar
2: yaşlı değilim ya.
1: <gülüyor> Şu an çok üzüldüm değil mi insan?
2: <gülüyor> 23 kaç yaşında ya bu adam? Şundan <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Kendimi düşün
1: sen öldü üniversiteyi bitirince. <gülüyor> İyi sen var ya. Gene
2: yani. de 10 sene geçmiş.
1: <gülüyor> <gülüyor> Konuşurken düşünmeveli bak gerçekten. Öncesinde bunu kurgulamam lazımdı. Bu hiç aşı olmadı.
2: Akıllarda tek bir soru var. Bu Hasan kaç yaşında? 50 <gülüyor> yaşında. Evet. Hasan kaç yaşındasın? 82'liyim. Şu anda 2020 yılındayız. Hesabı yaptım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Onları çıkıyorsam bulacaktın ya. Yani. Peki evet. tamam. Kendine 20 sene önce, önceden devam etmek istiyorum şu an için. Tamam. 20 sene önceki Hasan'a vereceğin şey, e, tavsiye ne olurdu? Yani şu anda bildiğin ama o zaman bilmediğin şey ne? E,
2: Valla ne olurdu, aynen devam et derdim. Yani.
1: bu diyorlar ya, hiç sözü <gülüyor> de böyle? Devam et abi, büçük tepesi şey ne, ne
2: kadar standart bir <gülüyor> cevap falan. Hani bu, Her
1: şeyin bir zamanı
0: var gerçekten. Sen onu düşündüğün için. yani evet. Şu anki aslan o zaman olmamalıydı. Benim cevabım evet.
1: mesela buna. Buna cevabım var. Hı-hı. Ben bundan 10 sene önceki Hande'ye şunu söylerim. Abi kimse çözemedi zaten. Hı-hı. Hiç kimse çözemedi Hande. Sen de çözemeyeceksin. Sakin ol. Hı-hı. O kadar heyecana gerek yok. Kimse hayat nasıl yaşanır? Mükemmel bir hayat ne demektir? Bunları bilmiyor zaten. Sadece sakin olman lazım. Her şey yoluna gidecek. Ama bir de şu aslında, e, herhangi bir şey yapmak için bekleme. Buna gerek yok. Yani çok fazla beklemene gerek yok. Bu sene çünkü bir yerden sonra duvar gibi önünde böyle hani engeller yaratıyor. Buna gerek yok. De, az önce dedin ya, bildiğin, bilmen gereken... Heyecanlı olmaktan
2: rahatsız mısın?
1: Biraz. Sanırım <gülüyor> biraz. Evet.
2: Ama o seni daha farklı bir şey yapıyor. Yani daha... Çekilebilir
1: kılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öbür türlü,
2: çok maraton olur <gülüyor> ama yani. <gülüyor> Ya bilmiyorum. Bir, bir sonra...
1: konuşacaksın bu adamı yoksa ama baktın da hmm? heyecanlıyım ki konuşuyorsun karşında diyorsun yani basitçe.
2: Yani evet daha şey oluyor yani o monotonluğu çok daha atmana hmm. sebebiyet veriyor. O yüzden hatta geçen gün şunu yazdım bayağı da bir şey e, reaksiyon aldı Twitter'da. Yani YouTube videolarını ve dijitalde tükettiğim video içerikleri 1.5x izlemekten İnsanları gerçek hayatta bir ikisi konuşurken görmeye tahammül edemiyor <gülüyor> hale geldim yani şey ve ister istemez şimdi e, insanlar böyle yavaş konuşuyormuş gibi geliyor Aha. ve böyle yallah dijitale falan diyesim geliyor yani Aha. hani ben seni gerçek hayatta dinliyorum ve ne oluyor yoksa istemsizce hızlı konuşan insanlara yöneliyorsun.
1: Gerçekten mi? Ben hızlı de... konuşmak işe yarıyor yani o zaman baktığın
2: Yani zaman. herkese göre değil. Şimdi bu podcast'i de mesela bir buçuk hızlı dinleyenler vardır. Bir noktaki <gülüyor> gerçi seni, e, seni, sen zaten hızlı konuşuyorsun. Sen bir nokta iki, bir, nokta, bir buçukla falan dinlenirsen buradan, yoksa anlaşılmaz buradan olabilirsin. Buradan İsmail'e mı? selam
1: söylemek <gülüyor> istiyorum. Çünkü adam beni inanır mısın bir buçuk x hızlı dinleyen, <gülüyor> beni ya, beni <gülüyor> yani hani bir şey beni, anlamıyor. Beni, beni,
2: Hande'yi. <gülüyor>
1: Böyle bir şey olamaz. Bizim böyle mind blow oldu Uğur'a. Dedi ki bize geldi işte hani hızlı aksın diye 20 dakika falan çekiyoruz ortalama da sizi hızlandırıyor falan Hande'yi. Ha, emin misin bir dakika dur. Nasıl anlıyorsun tam olarak ya hani. Olay falan. Ama dediğim gibi hızlı konuşmak şey, bu arada hızlı kitap okumak da buradan geliyor sanıyorum. Hani şey vardır ya hızlı okuma teknikleri. Hı hı. Böyle bakıyorsun kitaba hızlı hızlı sadece hani kitabı kendi okuma da kelimeleri kendi kendine söylemedi hani evet. böyle gör atla gör atla falan gibi kelime at böyle beynine o Bak. zaten beynin o cümleyi kuracak kendi kendine hani tabi yani hızlı öyle okunan benim.
2: kitaplar var <gülüyor> öyle okunmayan kitaplar var bazı kitapları tekrar tekrar altını çizerek üstüne yazılar yazarak not alarak aldığımız şeyler var ama çok hızlı şey ama ben onları okumaktan saymıyorum sen de mi bana diköreçti Um, dislike. dislike de söyledin ben o kitabı mesela yarım saat göz gezdirdim yani oradaki bütün şeylere falan böyle açtım baştan sona işte çok da sevdiğim bir arkadaşım da önermişti ama sorduğunda da sen bu kitabı okudun mu dediğinde default olarak okumadım dedim yani mesela onu, onu okumaktan tam olarak saymıyorum ben çünkü baktım eğer e, gerçekten ben bu kitaba bir, en azından 2-3 saat daha hani efor harcamalıyım mıyım noktasında hayır kararını verdiğim için yok okumadım noktasında falan çok şey yaptım. Çok güzel geldim.
1: Bir kitabı okuma kararı nasıl verir Hasan? Çünkü çok kitaplar okudum ve zaten senin senin yapan evet. şey. Aslında baktığın zaman başkalarının tecrübeleri dediğimiz şey. Hani evet. kitaplardan ediniyoruz bu tecrübeleri. Podcastlerden yapan olabilir. Evet. Ve çok az zamanın var aslında baktığın zaman. O kadar evet. kitap var ki yeryüzünde hepsini okuyamazsın. Bir kitabı okuma kararı nasıl veriyorsun?
2: Ya çok temelde artık son zaman ya şimdi dünyada bilgi sıkıntısı içinde bulunduğumuz dönemde bilgi edinme problemi diye bir problem ortada kalmadı. Dolayısıyla gereğinden tüketebileceğimizden çok daha fazla e, bilgi var etrafta. Dolayısıyla Önem kazanan şey bilgiyi filtrelemek oldu. Yani ben neleri okumalıyım. Orada benim çevremin benim için e, filtre olmasını çok önemsiyorum. Yani aynı zamanda kitap kulübündeki insanların, tiyatro kulübündekilerin tiyatro seçmesi. Aynı şey problem tiyatro içinde var. Aynı problem kitap içinde var. Aynı problem. Yani o kadar fazla şey yapmak istiyorum ki sporda aynı anda haftanın 5 günü spor yaparken bunları yüzmek, kickbox ve koşu ve ayrıca fitness falan diye böyle her birini birer ikişer gün atlayarak yaptığımda hep şunu düşünüyorum ya ben aslında her bir spor dalına birer ikişer sene ayırabilirim her birine kendi challenge'larımı koyabilirim ve ömrümün sonuna geldiğinde hala yapmadığım bir sürü spor dalı olacak. Dolayısıyla onu hangi insanlarla beraber aslında aynı zamanda sosyal ihtiyaçlarımı karşılayarak yerine getirebilirim. Kitap kulübünde olan insanların önerdiği kitapları önemsiyorum ve bunları hep beraber okumayı ve sonra üzerine tartışmayı ki gerçi son zamanlarda kitaplar ziyade biz onu film, film okumaları okuyuz. film okumalarına döndürdük ama aynı filmleri izlemeyi ve üzerine insanların farklı bakış açılarıyla daha da farklı bakış açıları geliştirmeyi önemsiyorum aslında dolayısıyla biraz birincil derece seçtiğim insanların bilgisinden yararlanıp onların filtre olması o filtreden geçtikten sonra e, mutlaka göz gezdiriyorum. Hı. Yani işte bir kitabı alıp bir önce önüne bakıyorum sonra içeriklerine bakıyorum sonra yarım saat bir bakıyorum ondan sonra aslında e, karar veriyorum. Bazen de kitaplar zaten öyle oluyor ki kendinizi inanılmaz içine çekiyor. Çektikten sonra kendini bir anda o kitabı bitirmiş de bulabiliyorsun. Orada da zaten akışa girmiş oluyorsun.
1: Vay güzel. Ben orada şunu yapıyorum aslında baktığında. E, Amazon yorumlarına bakmayı çok seviyorum. Hı hı. Yani bir insan neler Amazon
2: yorumları önemli olmakla birlikte tanımadığım insanların yorumlarını hı. daha az önemsiyorum. Yani e, o konuda hangi geçmişten gelmiş, daha önce hangi kitapları okumuş hı. bunları bilmeden... E, yani bu wisdom of the crowd falan diyorlar ya işte ona çok daha az inanmaya başladım. Özellikle benim eski patronumun bir lafı vardı çok biliyordum ona. Ben Türk insanını bir Facebook'ta bir askerde tanıdım. <gülüyor> yani herhangi bir şeyi tanımadığın insanlar üzerindeki yorumlara bakarak yapma noktasını geçtim açıkçası
1: bir şey var ya. Var, mesela mutlaka. bir yorum yapıyor bir insan Hı-hı. kitap için. 3 yıldız veriyor. Hı-hı. Ve o yorumu beğenen ve bu benim işime yaradı diyen 18 tane insan var. Bu benim için değerli bir bilgi.
2: Çok değerli. Mesela örnek veriyorum tiyatro için aynı yorumlara ben de baktım. Sonra baktıktan sonra hangi tiyatroda gitmeyeyim? Bir kişinin yorumlarını inanılmaz beğendim. Sonra...
1: Tiyatro kumulunu aldım tabii evet, ki. Evet mesaj
2: attım. Ya, ne çünkü. kadar iyi yorumlar yapıyorsun, <gülüyor> ne kadar şey yapıyorsun falan böyle. Çünkü o yani öyle birisi varsa bile zaten benim birinci çevreme giriyor. Birinci daireye giriyor hmm. bir şekilde. Yoksa dışarıda yüz binlerce insan var. Onlara bakıyorum ama o diğer <gülüyor> yüz binlerce insanın yorumu daha az değerli oluyor.
1: İnsanlara nasıl ulaştığın kısmına geleceğim. Çok ilginç.
2: Instagram DM'den yürüyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Farkında mıyız? Uh-huh. Değmeden yürüyen insanlara. Belki size cevap, cevap vermeyecekler ama verirlerse de çok asimetrik bir etkisi olacak. Falan gibi şeyler. <gülüyor>
2: evet. Zaten Geçen... onun üzerine sana ilk şey o değil miydi? İlk mesaj asimetrik fırsat yaratalım falan diye. Ve
1: hemen de yarattık gerçekten. Malzem oldu. Geçen şeyle Sonar'la konuşuyor. Sonar Bastiat. Onu evet. da ben zaten bu arada ya, eksot'tan çok tanıyorum kendisini ama fiziksel Hı-hı. olarak bir insan oluşunu Hasan sayesinde öğrendim. Fiziksel
2: gerçek. Hastanın
1: bir arkadaşıymış. Gerçekten bu, bu bir gerçek bir insanmış
0: de verme nokta
1: oysa. Yok herkes tanıyor Sonora Bastet. Tabii mi? tabii evet, böyle. Nickname yani,
2: yani o zaten Sonora Bastet. Bizim tiyatro kulübünde bazen böyle kulüpleri şey yapıyoruz. Kar- karıştırıyoruz falan böyle. İtisinde... Sonora geçen Hı-hı.
1: şey diyor işte Hasan'la nasıl tanıştığınız kısmına geldi. Sen yoksun mandı orada. Diyor ki, o kadar komik ya. Böyle bir şey olamaz.
2: Neymiş değil. ben de merak ediyorum.
1: Dur dur dedi ki bir şekilde Hasan'dan ulaştı dedi. Şu şeyden sonra olabilir. Ekşi sözlük yorum şey var ya en ünlü başlığı, nöbetçi eczane ararken Emre evet. Belezoğlu'na kaçmak,
2: evet <gülüyor> muazzam
1: komik, <gülüyor> mutlaka komik. şey okuyun yani lera yatarsın alt, yani.
2: Alta koyun şeyi, kesin linki.
1: koyarım, çok komik falan. Sen neyse Soner'a ulaşmışsın, buluşmuşsunuz, tam hatırlamıyorum evet. ama şöyle şuraya çok güldüm, buluşmuşsun Sonar'la falan. Sonra sen şey işte çok keyif aldın sanırım Sonar'ın muhabbetinden çünkü çok normal zaten Soner <gülüyor> o. Bakmış telefonla sen demiş ki 11 Mart nasıl? Soner diyor ki güneşli. <gülüyor> nasıl olabilir ki <o> oylar? <gülüyor> şey de Hasan'a Ya işte ben hani her ay seninle buluşmak istiyorum. Hani evet. o yüzden 10 gün mart için uygun. Senin için uygunsa okeyiz yani falan. Hasanlı insanlar böyle buluşuyor, Hoşuna evet. giden birisi varsa hemen ayarlamasın dahil ediyor falan insanları böyle.
2: aynı. Hatırlamıyorum bu arada. Yani nasıl bir şey yaptı ama zaten sonrasında da Soner de çok tiyatroda takip eder, çok da entelektüel ya yani komik olmasının yanında. Çok da iyi de kitap okur falan böyle. O yüzden frekansımız inanılmaz tutuyor. Ve ben şunu fark ettim. Ya ben arkadaşlarımla yeterince görüşemiyorum. Yani tek tek tek tek görüşmek şey oluyor. Yani ona zaman yetmiyor. Herkese çok fazla frekansımı tuttuğu arkadaşlarım çok fazla görüşmek istiyorum. Zaten kitap kulüpleri ve tiyatro kulüpleri bunun bir uzantısı oluyor. Yani herkes aynı görüşemiyor. Ve bu insanlar birbirleriyle çok iyi anlaşacak insanlar ve bunların birbirlerini tanıması lazım noktasında her ay bir gün buluşuyoruz.
1: Aynen tam Bu. bir connectors'ın ya. İnsan böyle birbirine bağlayan Hı-hı. hani o şeysin merkezdeki adamsın. Hani vardır ya böyle Hı-hı. Facebook'ta falan insanlar arkadaşları falan vardır. Bir kişi vardır en ortada herkes birbirine bağlayan. O sensin o graftaki yani net bence.
2: <gülüyor> Vallahi olabilir. Şimdi mesela seni deyince şimdi düşündüm tiyatro kulübündeki şeydeki de, aslında herkes çok iyi içerik üreticisi biliyor musun? Yani... Ee, o kitap kulüp kaç tane podcast'i zaten ya. He. Eray zaten Eray seninle aynı kitap kulübünde. Eray Erdoğan 5 kişi podcast çok iyi zaten Hande de övmüştür birkaç defa. İnanç, inanç ayar zaten bizim diğer kitap kulübünde falan böyle. Ve diğer arkadaşlar hepsinin ya bir kitabı var ya bir şeyi var ama düşünün o. evet ya. Rüştüm. Onu, onu da alacağız
1: bugün podcast'e. Onu duyması aa, aa. lazım o adamı ya.
2: Yani evet. Bunlar onda sadece sen... senin kitap kulübündekiler. Evet, Onları
1: seninle tanıştıklarım bu sırada. Hep Hasan sayesinde yani. <gülüyor> Peki ee, bir tane billboard'un olsaydı Hasan bütün insanlar falan böyle bir cümle yazacaksın ve herkes onu görecek ve diyecek ki evet işte bu ya benim aklımdaki ve bana uyuması gereken cümle buymuş deyip ertesi gün aksiyona geçirecek insanları falan. <gülüyor> ya da inandığın ya da senin hayatını çok değiştirdiğini düşündüğün bir özlü sözlü bir şey var mıdır?
2: Ya bunu daha önce başka bir e, yayında da söylemiştim ama zaten Yayınla sonuçta gitti işte, <gülüyor> sanki bileyim. öyle oldu ya değil mi böyle? Canlı yayından çıktım buraya geldim falan. <gülüyor> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet, Eray'da da söylemiştim. Ama insanın hayatını etkileyen e, cümleler zaten şeydir, e, aynıdır. O yüzden e, tutarlı olması açısından da aynı cümleyi tekrarcam. Benim hayatta en önem verdiğim şey e, kalıp. Dum spiro spiro, spero diye yazılıyor. Latince bir şey. Türkçesi şu. Nefes aldığım müddetçe umut edeceğim. Dolayısıyla benim aslında bunun da hayatta bu kelime benim en önem verdiğim yerde yazıyor. O da zaten oğlumun nüfus kağıdı. Dolayısıyla bir hayata bakış açını tek kelimeyle en özetleyebileceğin yer... Kendi çocuğuna ne Güzel isim verdiğin isim. eğer gerçekten düşünerek verdiysen. Dolayısıyla umut kelimesi benim hayattaki en şeyim. Beni hem harekete geçiren hem hayatta tutan hem her şeyin bundan sonra daha iyi olacağına dair e, inancımı e, perçinleyen yegane kelime diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden umut derdim.
1: Peki... Çocuk yapma kararı çok <gülüyor> ağır bir ve çok önemli bir karar değil miydi? Bu kararı nasıl aldığını çok merak ediyorum. Çünkü benim için çok büyük bir karar mesela veya herhangi bir insan için çok büyük bir karar olduğunu düşündüğüm bir karar nedense. <gülüyor> Çünkü neden biliyor musun Hasan? Ben kendi annem babam için de böyle düşünüyorum bu sırada. Siz beni dünyaya getirmeye karar veriyorsunuz. Ben Bu kararı ben almıyorum. Evet. Ve sen bir canlıyı dünyaya getirme kararını kendi başına kendi benceliğinle alıyorsun. <gülüyor> bu canlıyı dünyaya getiriyorsun ve o çocuğun ya, o çocukla alakalı senin için beklentin olmamalı ne beni sevsin ne bana para versin ne bana bunları çünkü sen zaten evet. ona bir şey sormadın onu dünyaya getirmek harfinde sen aldın şimdi böyle deyince fazla büyütmüş gibi durabilir Yok, ama çok şey hiç, bu
2: zaten hayatta bence en e, büyütülmesi gereken en önemli kararlardan bir tanesi bu dolayısıyla yani ben ben ki baba olmayı çok sevdim yani hani aldıktan sonra da her ne kadar çok zorluk çekmiş olsam da hani o konuda herhangi bir pişmanlığım yok. İnanılmaz vakit, efor ve para yani hem finansal olarak hem duygusal olarak hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak insanı en yoran şeylerden bir tanesi. Yani dört ana kolonun dördünü birden. Hele iyi okullarda okutacaksın. Onun böyle internette hesapları var ya. Birkaç milyon TL'yi böyle kenara koyman <gülüyor> gerekiyor falan yani. Böyle. Milyon TL. <gülüyor> Dolayısıyla çok yorucu ama eninde sonunda benim verdiğim kararlarda herhalde şu ana kadar verdiğim hayattaki en iyi karar diyebilirim. En nihayetinde geldiğim noktada. Ama bu biraz kişiden kişiye değişiyor. Bu kararlar şöyle de verilmiyor. Yani hani. Çok da böyle fayda maliyet analizi şöyle yaparsan böyle olur falan filan ki Kahneman'ın kitabında da geçer bu. Yani çocuk sahibi olmak ve çocuk büyütmek aslında fayda maliyet analizi rasyonel bir beyinle baktığında çok mantıksız gözükür. Ona ayıracağın efor zaman ve diğer işte fiziksel gücü başka şeylere ayırdığında belki en azından teoride seni daha çok mutlu edecek şeyler bulabilirsin diye de anlatır. Hızlı ve yavaş düşünmeden. Ben ama şey diye düşünüyorum. Ya ben bu hayatta işte şeyin bir kitabı var. Victor Frankl'ın Hayatta Anlam Arayışı diye mesela. Oradaki o kitapta şeyi anlatıyor. Ya temel sorduğu o logoterapinin en temel sorularından bir tanesi şu. Sen bu hayata neden devam ediyorsun? Ve eğer neden devam ettiğin sorusunun cevabını verebilirsen o zaman neden yaşadığının da sorusunu vermiş oluyorsun aslında. Yani bugün her şey kötü gitse birincisi ben mesela kendi hayatımdan zaten çok memnunum. Yani geldiğim noktadan yaptığım işlerden tatmin seviyem e, nispeten kendime 10 üzerinden not vereceksem 7 civarı bir şey veririm. Benim için memnuniyet ya yani on olması zaten mümkün değil, gerçekçi de değil. Dolayısıyla mevcut içinde bulunduğum, içine doğduğum şartlardan ve kendi becerilerimle ve çabalarımla gelebildiğim nokta bu ve bundan da memnunum. Ama öyle olmasaydı ki bunu hayatımın belli dönemlerinde çok yaşadım. Ya öyle olmasaydı ya hayat her gün çekilmeyen bir işkence olsaydı. Gene de bu hayata devam eder miydim sorusunun cevabının bendeki karşılığı ederdim çünkü çocuğum var. Dolayısıyla neden hayatta yaşamaya devam edebiliyorsunun varoluşsal olarak en nihayetinde bana verdirdiği cevap zaten çocuk sahibi olmak. Dolayısıyla bunları bu kadar rasyonel düşünerek vermedim bu kararı. Hatta şu anda anlatıp anlatmamakta ee, bir anda şey. aşırı tereddüt ettiğim bir anekdodum var.
1: Aa, lütfen bunu demişsen paylaşmak zorundasın. Yani
2: bir, birkaç noktaya da bir kişiye de dokunuyor. Onlardan da izin almadığım için şu anda çok tereddüt ettim ama... X, de. X, Y diyemem çünkü eski eşim olduğu için hmm. X, Y'de çocuk yaptım kişi belli. X...
1: Yani, <gülüyor> <gülüyor>
2: Yani ama hadi anlatacağım. <gülüyor> Bu kararı nasıl verdik? Okay. Aramızda kalsın.
1: <gülüyor> evet. Kim, kim size söyleme. Tamam.
2: Bir, çok ben erken baba oldum çocuğum. Benim 8 8 yaşını geçti şu an şeyde. Dolayısıyla ben 26 yaşında evlendim 20 işte 8 29 yaşında baba oldum ve. Aslında kadar erken baba olmayı da, eski de bu arada, benimle yaşıt yani, o aynı yaştayız. Ve ee, baba olma kararını vermiyor. Bu kadar erken baba olma şeyimiz yoktu. E, düşüncemiz, anne baba olma düşüncemiz yoktu. Sonra biz bir doktora gittik ve doktora gittiğimizde doktor dedi ki Ya sizin beli testler yaptı falan, i̇şte çocuğunuz dedi olmaz herhalde falan dedi böyle olma ihtimali düşük görüyorum ben falan olmaz falan biz de Allah Allah niye ki falan diye böyle düşündük olmaz o zaman biz deneyelim falan dedik böyle yani deneyin ama <gülüyor> yani olmaz ama yani burada <gülüyor> <profesör>. <gülüyor> Yo, pro- yani, yani bu konuda bir profesör olarak söylüyorum falan diye böyle ee, öyle biz de deneyelim o zaman falan sonra ilk geceden hamile kaldık <gülüyor> O kadar da rasyonel karar vermiyor. Yani en azından süreci inanılmaz hızlandırdı. Bize kendisinin büyük hediyesidir hakikaten oğlum sağ olsun. Süreci böyle en azından bir 2-3 sene. Çünkü adam biraz da şeyde bir adam benim gözlemim o. Böyle çok pahalı bir de 15 dakikası böyle aşırı pahalı ve daha... Ee, şey bir adam yani bu olayı böyle çok fazla ticari boyutta düşünen bir adam gibiydi ve bize hemen şey senaryosu çıkardı yani işte siz deneyin işte hemen 6 ay 6 ay sonra işte şöyle aşılama yaparız aşılamadan sonra işte hemen tüp bebek tedavisi daha yaşınız genç ama üzülmeyin <gülüyor> falan diyor yani <gülüyor> olur sizin falan diye böyle işte şöyle yaparız böyle yaparız falan işte gibi böyle bize bir yol planı çıkardı biz de iyi madem falan dedik <gülüyor> ama sonradan İlk geçen abone 9 değil? ay sonra çocuğumuz <gülüyor> olacak.
1: <gülüyor> şey oluyor değil mi bu arada? Yani düşünmüyorsun ama <gülüyor> o opsiyon elinden alındığı zaman hani tabii. alınsın istemiyorsun yani. Tabii, o opsiyonu ama hani ne demek ya çocuğun olmazsa bir dakika falan. <gülüyor> hani hiç düşünmemişsin o güne kadar ama nasıl <gülüyor> olmaz ya? Falan dediğin noktada
0: ben rahatsız hissedeceğiz. Şey <gülüyor> aslında
2: denemeyeceksin. Evet, evet. Aynen.
1: O opsiyon orada kalsın istiyor insan demek ki.
2: Çok katılıyorum o yüzden. Bu da böyle bir anıdır. <gülüyor> Artık orayı keser miyiz? Aynen. Sonradan pişman olup ya orayı atalım mı?
1: Atalım dersen atarız bu arada ama ben çok güzel oldu. Hani Hasan dediğimiz ve rasyonel anlamda bu kadar robot diyebiliriz bir adamın çocuk yapma kararı. İşte ne kadar nasıl ne kadar
2: dış etkenlere de bağlı aslında düşündüğünde. Yani bu projekte edemeyeceği nispeten etme ihtimalinin daha düşük olduğu bir şey. Dolayısıyla ama onlar da hayatın bir parçası olarak kabul edersen işte aynı Black Swan modeli aslında yani düşündüğünde siyah kuğu çıkana kadar kimse siyah bir kuğu olduğunu düşünmüyor. Ama siyah kuğu çıktıktan sonra arada böyle çok ekstra sana göre projekte etmediğin yani her şeyin rutin gideceğini düşünüyorsun ön ama öngöremediğin bir şey çıktığında da o senin hayatının akışını tamamen değiştirebiliyor gibi bir şeye doğru gidiyor aslında.
1: Nasıl göreceksin ki bunu? Nasıl öngörebileceksin? Tabii
2: görmeyeceksin Hı. ve kabul edeceksin. Ha tamam. Öyle de olabilirdi bu arada. O zaman ona göre bir çözüm gelecek, geliştirecektik. Sonuçta illa çocuk sahibi olmak demek illa ki kendi doğurman veya kendi kanından olması demek değil. Buna da çok inanıyorum ve Özellikle evlat edinmeyi vesaire daha yüce bile görüyorum. Yani kendi kanından olmayan bir insanı alıp onu kendi çocuğun gibi yetiştirmek daha yüce, anne babalıktan bir tık daha yüce bir davranışmış gibi geliyor. Çünkü kendi kanından canından olan insanı zaten yetiştirirsin diye düşünüyorum. Dolayısıyla ne olacaktı? Hayat bize başka seçenekler sunabilir ya da hiç yapmamayı tercih edebilirdi. İşte kedi alırdın, köpek alırdın. Önce bitki falan genelde soruyorlar böyle çocuk yapmalı mıyız falan diye böyle. Ve orada şey oluyor. Yani önce bir çiçek bak sen. Bak <gülüyor> çiçek ölüyor, ölüyor mu? mu? Ya yani sen buna bak bunun sorumluluğunu alabiliyor musun ya? ya sen bu çiçeği? Çok doğru. Bakalım yani ona yaprak ve şey açtırabiliyor musun? Doğru. Ondan sonra işte kedi bir tık daha az sorumluluk isteyen sonrasında köpek falan hani böyle e, şeyli gitmekte de fayda var diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bu arada ben kedi sahibiyim ve ben hiç bir ben kediye bakıyormuş gibi hissetmiyorum. Çünkü kedi öyle bir hayvan değil. <gülüyor> kedi sana bakıyor. Aynen öyle. Kendi kendine yaşayabilen ve sana hiç ihtiyacı olmayan. Ama bir köpek sahibi olsaydı muhtemelen o sorumluluk kısmına daha net cevap verebilecektim. Hı-hı. Hani çünkü mesela atıyorum yerlerde işte... Dışkısı falan varsa köpeğin sebebi sensin. Çünkü sana dışarı çıkarmamışsındır. Hmm. Atıyorum işte bir ayakkabıyı falan çiğniyorsa yine sebebi sensin. Senin aptallığın zaten o köpeği onları yaptıran. Çünkü şey değil yani. Hmm. Niye böyle yapıyor bu köpek falan diye diyemezsin orada tamam mı? Çünkü evet. o sana bağlı tamamen ve sen yanlış yapıyorsun bir şeyleri. Hmm. Aslında baktığın zaman köpek sahibi olmak dediğin gibi. Tamamen bence bu çocuk sahibi olabilir misin sorusunun. Bir önceki cevabı olur net olarak yani. Or- Orada bile değilim ben. Net- ben kendi yani kedi sahibiyim direkt olarak. <gülüyor> kendi kendine izliyorum.
2: Bitkin var mı?
1: Bitkin yok. <gülüyor> <gülüyor> o da yok.
2: Erişim i̇şte, zamanla şey bu işten. Şey adım da. adım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen.
1: Aynen. Aynen. Aynen. <gülüyor> Çok fazla yüklenme kendimi. Peki tamam. İnsanlara vereceğim bir tavsiye var mıdır en son kapatmadan önce? Ne yapsınlar? Ne yapmalılar sence? Veya hangi tavsiyeyi dinleme- dinlemesinler Aynen. diyebileceğim bir şey?
2: Valla basma kalıp hiçbir tavsiyeyi dinlemesinler benimkiler dahil. Yani <gülüyor> e, bir insan başka bir insanı anlamadan bence şöyle yap, bence böyle yap deyip kendi limitlerinden e, bahseden insanların tavsiyelerinden uzak durmalarını tavsiye ederim kendi adıma. Dolayısıyla en iyi şey hakikaten önce insanın kendini tanıması ve ona uygun aslında e, çözümleri onu Kendisi veya yakın çevresinden bir insan ancak e, tavsiye verirse ve o da kendi zihninde bunun bir karşılığını bulursa uygulaması en mantıklı oluyor. Yoksa işte el alemin dediğine göre veya işte basma kalıp laflarla sağdan soldan duyduklarına bence şöyle bence böyle e, gibi şeylere tavsiyelere açıkçası e, çoktan kulaklarımı kapattım diye düşünüyorum. Aynısını e, gene işte bir şey olacak Dilemma gibi olacak Böyle bir şey gibi olacak Peki. ama Aynı şeyi de Beni dinleyen tüm insanlara da Tavsiye ediyorum eğer benim tavsiyelerim Onlara uymuyorsa ve basma kalıp Geliyorsa Atsınlar çöpe gitsin yani hiç dinlemesinler Delete böyle blog böyle, <gülüyor> böyle Instagram'dan Twitter'dan takip etsinler Hasan Boş'tan blogu bassınlar falan <gülüyor> böyle
1: Blogu basmak gitsinler
2: Aynen
1: Okey. Çok teşekkürler. Çok güzel oldu bence. Valla ağzına sağlık.
2: Valla bakın bir buçuk saate yaklaşmışız. Gerçi bunu part part şey yapacaksın diye düşünüyorum ama hakikaten aktı gitti. Evet. Yani akış böyle flow kelimesinin bence e, hakkını verdik diye düşünüyorum. Çok Süper. böyle çok hakikaten ben de çok keyif aldım burada olmaktan. Bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi teşekkür ki seni için. tanımışım. Ay, çok teşekkür ederim. inşallah Asıl uzun zaman e, daha uzun yıllarda bu sohbetlerden zaman içerisinde kendimizi geliştirdikçe konularımız değişebilir ama aynı keyifle sohbet etmeye, e, beraber kendimizi geliştirmeye devam ederiz diye Aynen. ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum da dinleyenlere. Eğer onlar da bizim anlattığımız şeylerden kendilerine en ufak bir fayda sağlayacak bir şey çıkartabilirlerse ben kendi adıma en azından çok mutlu olacağım.
1: Aynen. Hasan'ı Twitter'dan mutlaka takipleyin. Çok güzel paylaşımları var. <gülüyor> teşekkür ederim. Instagram'dan da öyle. Başka bir yerlerden sana ulaşsınlar ister
2: misin? Yani yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz bir konu olursa Hasan Başusta Gmail'e e, mail atabilirsiniz ama genelde şu anda e, içinde dönemde genelde Twitter evet. ve Instagram ve, yok. <gülüyor> <gülüyor> ama Twitter ve Instagram genelde şu anda daha yoğun kullandığım ağlar ki diye e, söyleyebilirim
1: Çok teşekkürler tekrar o zaman haftaya görüşmek üzere çok sağ olun Dilediğiniz için bizim tekrar teşekkür ederim